0: Ciao a tutti, sono Alberto Bonizzato e in questo podcast faremo delle riflessioni intorno al narcisismo. Il narcisismo viene solitamente descritto come appunto una persona in linea di massima priva di capacità empatiche, priva di un autentico interessamento verso le altre persone, il, um, il meccanismo quindi che prevale nella descrizione eh, svolta nella psicologia tradizionale è il fatto di una persona comunque patologica in quanto eh, ha un unico scopo, essere al centro dell'attenzione Le, i tipi di narcisismo sono diversi e lì vabbè, basta che andate su um, Wikipedia e vi troverete tutti i dettagli di narcisismo. Quello che quello che invece ci interessa e su cui rifletteremo in questo podcast è il fatto di individuare che cosa significa e che atteggiamento, uh, affrontare, con che atteggiamento affrontare queste cose. Allora, Per prima cosa eh, andiamo a individuare un fattore. Per quanto noi andiamo ad identificare le caratteristiche e quanto strano sia questo comportamento, questo modo di essere e quanto patologico sia ricordiamoci che dalla descrizione del fenomeno non si ricava diciamo la soluzione cioè in buona sostanza per quanto uno possa scrivere libri su libri sul narcisismo chi li legge non riceverà indicazioni di come gestirlo e di come mai si genera questo fenomeno ma soprattutto non ricava indicazione di come eh, sottrarsene. Questa ultima affermazione sembrerà forte per alcuni perché eh, sembra un po' estrema, no? cioè il fatto di comprendere determinate cose non significa riuscire a liberarsene. Esattamente, questo in funzione di due aspetti. Il primo che ehm, diciamo partiamo dal presupposto che n- n- nulla avviene per caso Ragion per cui se io mi trovo in un rapporto narcisistico oppure io sono un narcisista ehm, il fatto di saperlo non cambia le regole del gioco perché per l'appunto se io mi trovo in una data situazione e ho un rapporto sentimentale con un narcisista significa che io sono attratto dal narcisista pertanto in questo senso Cominciamo ad intuire che la descrizione non mi indica la soluzione. Purtroppo il processo che si viene a sviluppare in seno a un tipo di analisi, diciamo fattuale, che definisce le caratteristiche di un comportamento, di un modo di essere o di una patologia, purtroppo genera l'amplificarsi di un meccanismo di un fattore molto importante a livello cognitivo, che è la moralizzazione. Cioè più individuo e focalizzo che cosa c'è di sbagliato in un dato comportamento, più la mia mente focalizza attenzione, amplificazione e ricerca intorno a quel dato processo sbagliato. Quindi invece di sviluppare delle capacità, delle abilità e delle strategie con cui prendere coscienza e prendere consapevolezza di sé e degli altri, la mia mente focalizza unicamente processi di tipo moralistico. Questo, uh, questo tipo di amplificazione moralistica uh, rappresenta un grossissimo scoglio, e un grossissimo problema nella comprensione e nell'elaborazione, e soprattutto nel superamento delle difficoltà emotive e psicologiche, perché per l'appunto il, uh, il problema chiave diventa che la realtà si svolge su principi e su sistemi che spesso con la morale non hanno assolutamente nulla a che vedere. La morale è la conseguenza interpretativa, cioè con la quale noi interpretiamo la realtà. Ma la realtà con i suoi risvolti per l'appunto invece è amorale. Direi principalmente che è funzionale. Quando diciamo che la realtà funzionale e non morale, intendiamo dire che eh, un determinato comportamento, bello o brutto che sia, si sviluppa su una base esperienziale e di schemi emozionali acquisiti nell'ambito familiare. Allora, detto questo che sembra banale, andiamo a comprendere che se una persona eh, adotta determinati tipi di comportamento è perché li ha acquisiti, è perché la sua elaborazione ha portato funzionalmente al successo di quel dato comportamento. Poi c'è anche da dire che molti comportamenti sono di tipo compensativo, cioè compensano delle lacune esperienziali, delle lacune emotive, delle zone di distorsione emotiva, ragione per cui spesso la persona adotta dei comportamenti come meccanismo di riflesso e di compensazione di altre lacune. tuttavia, da un punto di vista pratico, quindi, che cosa ci interessa? Ci interessa individuare quali sono i modi per gestire questa cosa e per risolverla. Ecco, per capire questi modi noi dobbiamo focalizzare che i soggetti in campo nel rapporto sentimentale, con, diciamo, turbato dal narcisismo, i soggetti coinvolti sono almeno due. Pertanto, da un lato c'è il soggetto narcisista oggetto bersaglio della nostra, eh, diciamo, della nostra riflessione, dall'altro c'è il soggetto attratto dal, dal narcisista. In realtà la nostra attenzione va sul soggetto attratto dal narcisista perché il più delle volte eh, le persone soffrono quando stanno insieme ad un narcisista e pertanto... Il focus cambia radicalmente perché da un lato abbiamo il narcisista come soggetto che eh, può intendersi da aiutare, da portare eh, a un livello di consapevolezza superiore. Dall'altro abbiamo appunto i partner o la partner che deve invece gestire questa situazione critica e liberarsene. Allora, se focalizziamo l'attenzione sul soggetto, sulla persona che è attratta da un narcisista e se ne innamora, dobbiamo fare alcune riflessioni che sono altrettanto importanti come quelle che potremmo fare sul narcisista. Allora, intanto andiamo a capire come mai una persona è attratta da un narcisista. Eh, nel modo di pensare comune, nella nostra cultura, eh, l'amore viene descritto come appunto una cosa irrazionale, una cosa basata sul cuore, basata sulla pancia, basata sulle emozioni, sui sentimenti, basata sull'indefinito, che una volta si chiamava inconscio, e secondo il quale l'amore, secondo la quale definizione culturale l'amore è una cosa trascendentale, è una cosa che va eh, oltre la capacità di controllo. Allora, eh, questa diciamo questa modalità, questo modo di vedere, interpretare la realtà sentimentale, oltre che essere obsoleta e eh, con un tipo di romanticismo piuttosto distorto, non rispecchia la realtà delle cose. L'amore oggi si sa come funziona, si sa come si innesca, si sa come si genera, si sa eh, veramente molto di di questo contesto e eh, quello che interessa qui in questo contesto intorno al narcisismo è il fatto che l'amore nell'ambito narcisista è un amore di tipo competitivo. Tradotto in pratica, cosa vuol dire competitivo? Un amore nel quale la rappresentazione dell'amore, dell'atto, dell'innamoramento, del gesto dell'innamoramento, della comunicazione dell'innamoramento è al centro del sentimento, è al centro quindi del comportamento delle persone. Con questo si apre un tema enorme, ma che che io rimanderò principalmente al vostro intuito nel comprendere il fatto che amare una persona e come lo si comunica sono due processi abbastanza separati, abbastanza diversi. E quindi nel momento in cui il il processo dell'innamoramento, e come viene espresso, entra ad essere nella rappresentazione di sé, piuttosto che nella comunicazione di sé. Ossia, intendo dire, perdonatemi la poca precisione in in questa chiacchierata, eh, il fatto che un conto di amare una persona, un conto è amo questa persona, quindi sono a posto, quindi sono ok. Amo questa persona, quindi lo comunico in maniera di garantirmi che tutto sia ok. Cioè in pratica... eh, L'aspetto autentico del sentimento arriva ad essere addirittura in certi casi in secondo piano. In primo piano c'è la rappresentazione dell'amore. Paradossalmente facciamo un paragone, a prescindere dall'aspetto della della normativa sociale, è come dire amare una persona e sposarla. Non sono la stessa cosa. Sposarla è un atto rappresentativo, è un atto sociale, è un atto formale e con l'amore che viene condiviso dai due partner proprio non c'è nessuna attinenza se non la rappresentazione di tipo sociale. Allora nel momento in cui però nel rapporto privato quindi non relativo e in relazione alle istituzioni i soggetti amanti vivono una forte spinta verso la rappresentazione dell'amore ecco che si innesca tutta la concatenazione in cui in parte poi si si conduce anche a quello che sono i meccanismi narcisistici. Perché per l'appunto il processo comunicativo diviene dominante, il processo rappresentativo diviene dominante, invece l'autenticità del rapporto sentimentale diventa secondaria. Per fare un esempio metaforico, eh, prendiamo per esempio la ricchezza e i beni di status symbol. Eh, essere ricchi è una cosa ma il come lo si esprime è un'altra quindi io posso essere ricco e ehm, rivolgermi alla mia piccola comunità allora mi comprerò tipo la porsche posso essere ricco e ostentarlo solo in determinati contesti e allora mi compro un orologio specifico che mostrerò in determinati contesti posso essere ricco e non mostrare ehm, La mia ricchezza e non ostentarla, quindi, come un tizio che conosco, che lui girava con la Fiat Panda pur essendo veramente molto ricco. Oppure posso comprarmi lo yacht sono forme, diciamo, di cui andiamo a comprendere che fino ad un certo punto il valore interiore della persona, cioè la sua ricchezza, il suo modo di sentire, di vivere i propri sentimenti, è una cosa. Il come questi vengono comunicati e rappresentati socialmente sono altre cose. Ecco, il tipo di complessità e di difficoltà nella comprensione dei meccanismi narcisistici e spesso di tantissime eh, problematiche emotive è proprio questo. Eh, nella nostra cultura tradizionale si confonde il dinamismo emozionale e comportamentale che viene poi prodotto con la sua rappresentazione e ancora di più poi con la moralizzazione che ne viene successivamente. Ecco, in questo senso cominciamo a mettere in ordine alcune pertinenze. Quando parliamo del narcisismo parliamo quindi di un meccanismo che è più eh, condizionato dal fatto dell'obbligo che la persona vive, l'obbligo a rappresentare l'amore, l'obbligo a rappresentare le dinamiche dell'attenzione, l'obbligo a rappresentare una serie di fattori di tipo quindi comunicativo. Il comportamento della persona narcisista, che come, in che senso quindi si caratterizza su quello che abbiamo appena uh, riflettuto? Si caratterizza sul fatto di, uh, di essere al centro dell'attenzione, quindi siamo davanti a una compensazione, siamo davanti al fatto che la persona ha un fortissimo bisogno del feedback sociale intorno a sé. Quindi vuol dire che tutto il suo comportamento sostanzialmente è legato al fatto che egli non si rende conto che ha un totale, assoluto e continuo bisogno di feedback di ritorno al proprio comportamento. Quindi in pratica il suo comportamento continua in qualsiasi maniera positiva o negativa, donando amore o generando sofferenza, continua a richiedere la totalità, la totalizzazione dell'attenzione dalle persone intorno a sé. Quindi siamo davanti a una dipendenza che, positiva o negativa che sia, è ehm, è legata a un tipo di addestramento, cioè di essere sempre sempre stato al centro dell'attenzione nell'area, nella fascia di età più piccola. Ma che cosa significa nella fascia di età più piccola? Intendo dire eh, nell'infanzia, intendo dire eh, quella condizione dove Eh, il bambino è estremamente al centro dell'attenzione nel senso che il bambino è quello che comanda nel contesto familiare. Questa cosa che eh, se la prendete generalizzandola è discutibile, non è appropriata, non è realistica, lo diviene nel momento in cui si innescano processi eh, di competizione familiare. Allora competizione familiare per riassumerlo Cosa intendiamo? Intendiamo il fatto che i genitori sono ambidue in competizione vittimistica, questo determina per l'appunto l'assorbimento da parte del bambino di dinamiche del comportamento di tipo competitivo e orientate vittimisticamente. Oppure eh, la presenza di fratelli e uno dei fratelli, come strategia per ottenere le attenzioni familiari, eh, sviluppa una abilità appunto di tipo egocentrico, quindi eh, che ne so, fa prestazioni particolari, è vivace, è sempre felice, questo, questo, questo tipo di comportamenti che di per sé sono visti come normali ma eh, oggi sappiamo essere eh, delle componenti del comportamento che danno dei risvolti importanti ma soprattutto che spesso scaturiscono proprio dal fatto che il bambino non avendo sostanzialmente altro da fare che sperimentare la propria vita, i propri comportamenti funzionali e l'ottenimento delle dinamiche dell'attenzione spesso trova la strategia vincente Qualora i genitori tendono emotivamente ad essere subordinati ai figli, ecco che questo processo può diventare, non necessariamente, ma può diventare molto forte e molto dominante. Ecco che in questi casi appunto intuiamo come può essersi generata la dinamica narcisistica. Detto questo, una volta che abbiamo così blandamente però abbastanza specificamente inquadrato il meccanismo che genera eh, i processi narcisistici, eh, proprio possiamo anche capire che da parte di chi è attratto, come appunto nel caso di partner legati a persone narcisiste, ehm, che chi è attratto da queste situazioni ha avuto un tipo di infanzia, un tipo di background, una genesi sostanzialmente analoga, solo che, a differenza di quella narcisistica, l'assetto è invertito, è opposto, appunto, tipo qualcosa di simile alla croce rossina come tipo di processo. Ecco che allora la persona che ha bisogno di, eh, come dire, di verificare la propria capacità, la propria potenza sul piano dell'accoglienza, sul piano della, del mostrare amore, sul piano del riprodurre un determinato tipo di schemi familiari, Ecco che nel narcisista trova il soggetto perfetto, quindi il soggetto che richiede, assorbe al 100% le attenzioni, il soggetto che non ne ridà indietro, il soggetto eh, che fa quello che vuole, il soggetto che non rispetta sostanzialmente i canoni sociali dell'amore e dei comportamenti correlati, sostanzialmente è un soggetto perfetto, esattamente modello familiare che... La persona che diciamo si eh, si trova in questa situazione è il modello familiare che ella ha avuto approfondiamo un attimo e andiamo a vedere che cosa vuol dire il modello familiare avuto per chi tende ad essere l'assistente e la, la, il soggetto il partner dedito a un narcisista prima di tutto la eh, condizione che genera questo tipo di subordinazione cambia tra maschio e femmina ma in linea di massima possiamo far finta che esista un genere neutro e cercare di individuare i tratti da osservare e ripeto da osservare quindi non stiamo giudicando valutando che cosa è successo stiamo eh, indicando sto indicando delle, eh, delle aree di osservazione dove scrutare dove andare a ricavare informazioni importanti. Allora, nell'ambito familiare il il tratto primario è che almeno uno dei due genitori ha da essere un soggetto che assorbe grandi quantità di attenzioni in diverse modalità, eh, spesso anche conflittuali, e l'altro soggetto è un donatore di grandi attenzioni eh, tendente al sacrificio, alla abnegazione, tendente quindi alla negazione di sé delle proprie spinte, della propria individualità. Ecco, questi due tratti sono i tratti essenziali, caratteristici, che poi vengono trasferiti nel partner che poi si innamorerà e si metterà con un narcisista. Quindi l'aspetto dell'addestramento familiare si caratterizza per essere impostato sulla negazione di se stessi della propria identità e sul sacrificio di se stessi della propria identità. Ecco, questi sono i due tratti importanti. Il soggetto che vive, ha vissuto e, e cresciuto in un addestramento familiare di questo genere ovviamente tenderà ad essere attratto da quelle che, eh, pers- che sono persone che rispecchiano questi modelli familiari. Quindi non si può innamorare di una persona che ama incondizionatamente. No, al contrario, si andrà ad innamorare sistematicamente di persone appunto che assorbono, di persone che in qualche modo sono, eh, oggi si usa dire, sono tossiche. Anche se io non vorrei usare questo termine perché il concetto di tossicità è relativo, sia eh, sarebbe da reinquadrare rispetto a, al narcisista in che termini agisce il suo narcisismo e alla, alla vittima, cioè la, la crocerossina, cioè il soggetto che si plasma in che termini però è proattivo in questo dinamismo emozionale e comportamentale. riassumendo quindi cosa stiamo cominciando ad intuire che la questione di, che riguarda il soggetto narcisista è una questione che va letta con un dato tipo di prospettiva e invece il soggetto che si innamora di un narcisista va letto con tutt'altro tipo di prospettiva. In comune hanno il fatto che nel modello familiare ci sono dei forti contrasti di tipo dare e assorbire, cioè chi dà troppo e chi assorbe il tutto. Ora eh, parliamo un attimo di quello che è il, il soggetto narcisista che ovviamente non è consapevole eh, del suo Stato, del proprio Stato, è consapevole del conflitto che genera, è consapevole del fatto che le persone intorno a lui tendono a soffrirne, ma la spinta, similmente ad altre dipendenze, è compulsiva e quindi è eh, sostanzialmente nell'incapacità di reagire e soprattutto di governarla. Ehm, Imparare a governare questo significa imparare a riconoscere le spinte delle emozioni primarie che sottendono a tutte le concatenazioni cognitive e comportamentali che vengono successivamente. Quindi eh, in un altro podcast spiego come funzionano le emozioni, come funzionano le esperienze, come funzionano varie cose in merito a questo genere di questioni, quindi vi invito ad ascoltare questi altri podcast. Ma soprattutto Per chiudere eh, rapidamente, il meccanismo da comprendere non è se è giusto il nostro comportamento, se è sbagliato il comportamento, ma al contrario che cosa ne genera la spinta e come questa viene a eh, strutturarsi e a eh, ripetersi, a rendersi stabile nel tempo. Ecco, invece, per quanto riguarda la vittima del narcisista, eh, il focus si sposta su un altro livello, cioè di individuare, prima di tutto, per prenderne coscienza, qual è la parte di modello familiare che che sottende a questo dinamismo. Quindi, eh, specificamente, chi dei due genitori tende ad essere un sacrificale, tende ad essere una vittima sacrificale e autonegatoria, e eh, quindi questo è il primo passo perché questo permette di individuare i tratti del comportamento ma soprattutto gli schemi emotivi adesso sottostanti torniamo a citare la questione del il, il podcast sulle dinamiche emozionali e come funzionano perché chiaramente questo è necessario ma soprattutto eh, andiamo a comprendere che il funzionamento non razionale, ma logico, ma funzionale di quel dato tipo di comportamento è appunto il riprodurre quel modello familiare acquisito. Ecco, con questo mi fermo qui. Intanto eh, vi ringrazio tanto e vi rimando agli altri podcast che trattano temi altrettanto interessanti e approfonditi. Grazie, ciao.